0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más, soy su amiga Karina y les voy a presentar el día de hoy una lección sobre las características y el contexto histórico de la conquista. Esta es una de las épocas más importantes, no solamente para la historia de España, sino también para la historia de toda América Latina y todas las Américas. Así que vamos a estar hablando un poquito del contexto histórico y también de las características de la crónica que es el género más utilizado y más visto para la clase de AP Spanish Literature. Antes de empezar, como siempre, les invito a que se suscriban a mi página web, carinaspanish.com. Eh, allí puedo enviarles muchos recursos, notificaciones, anuncios y es una buena forma para estar en contacto. Eh, nuevamente, suscríbanse a mi canal, carinaspanish.com y también si son maestros, pues recibirán una lección gratuita. También tengo mi podcast que se titula AP Spanish Literature. Tengo casi todas las obras para este curso y eh, solamente me faltan las del de boom, pero básicamente sigue el orden cronológico del curso y con mucho gusto pues les doy eh, eh, lo que viene siendo mi conocimiento, mis aportaciones y un análisis para todas las obras de este curso de AP Spanish Literature. Y pueden seguirme en las redes sociales, estoy en Instagram y en Facebook, Karina Spanish es mi nombre de usuario. Y así es otra forma de estar en contacto. Pues bueno, continuamos. Eh, El día de hoy, si son maestros ustedes, les recomiendo que utilicen esta extensión de Google Chrome. Se titula Poll Everywhere. Entonces, es una página web que pueden implementarla junto con Google Slides. Y me parece una buena forma de estar interactuando con la clase, especialmente en esta época del coronavirus y que todo está eh, pues básicamente virtual, es una buena forma de enganchar a los estudiantes y de que estén activos, de todas formas siempre se la pasan en el celular, así de que eh, es una buena forma para que ellos también estén interactuando con lo, la presentación y con preguntas, etcétera. Entonces, por ejemplo, eh, ustedes como maestros agregan una diapositiva con una pregunta, o, eh, un quiz, algo así, y los estudiantes tienen que... Tienen, hay dos formas de responder para ellos. Lo, pueden mandar un mensaje de texto, por ejemplo, aquí les doy las instrucciones y también les tengo modelado con la pantalla de un celular. Van a mandar... Eh, Esta esta información que ven aquí es específica para el mío, ¿verdad? Obviamente ustedes van a tener eh, su su propio nombre de usuario. Por ejemplo, el mío es Karina eh, 014. Eh, Les van a dar tal vez un un número distinto. Pero anyway, es una buena forma para que enganchemos a los estudiantes. La página web es pauliv.com website. Bien. Entonces, por ejemplo, les puedo dar esta pregunta a mis estudiantes. ¿Qué sabes sobre la conquista de las Américas? Y voy a esperar a que los estudiantes respondan. Obviamente, pues, vamos a esperar que nos manden buenas eh, respuestas. Eh, y aquí estoy poniendo, aquí está, estoy recibiendo... Eh, las respuestas de mi clase, por así decirlo, ¿no? En este caso eh, tenemos, por ejemplo, violaron a las mujeres, destrucción, mataron a los indígenas, la esclavitud. Entonces estas son algunas eh, respuestas que estoy recibiendo supuestamente aquí pues de mis estudiantes y que pueden facilitar la, la conversación, el diálogo, eh, que obviamente no siempre lo quieren hacer eh, pues hablando, ¿no? Entonces es una buena forma de engancharlos. Y como todo lo pueden hacer por celular o por computadora, pues es es fácil hacerlo. Y así que, pues, esta es una forma de ver qué es lo que saben y obviamente agregar a ese conocimiento. Que creo que estas son cosas básicas, ¿no? Que todos sabemos sobre la conquista. Así que para continuar, eh, bien... Tenemos tres textos, básicamente, que abarcan este periodo de la conquista. Obviamente hay mucha información, muchos textos, eh, casi todos de la perspectiva europea, eh, pero esto es algo que le aplaudo al College Board, que han incluido la perspectiva indígena a través de los presagios y del poema Se ha perdido el pueblo mexica. ¿No? Eh, a mí me gusta seguir este orden, primero empezar con segunda carta del relación y luego con los presagios y se ha perdido el pueblo de mexica. Para mí eso es como una forma de verlo cronológicamente que tiene que, que tiene sentido para mí. Así que empiezo con este texto, segunda carta de relación es un texto texto bastante denso, bastante largo y de hecho nos dieron una versión eh, corta, quitaron algunas partes, así que este ya no lo han reducido, pero Como maestro, pues uno tiene que ver a a, a sus estudiantes, el ritmo que va. Puede puede ser que le acorten un poco, eh, seleccionar las partes más importantes. eh, Pero básicamente, en esta segunda carta de relación, Hernán Cortés está dirigiendo al rey Carlos V de España y le está eh, narrando estos eventos de suma importancia eh, histórica y de alguna manera quiere atribuirle crédito al rey y eso lo hace para ganar su favor, y más adelante vamos a analizar eso. Los presagios eh, fueron, eh, esta y voy a hablar más de eso porque tengo mucho que decir, pero los presagios básicamente es este texto del punto de vista eh, indígena, específicamente mexica, y también tlaxcalteca, porque tenemos dos versiones sobre los mismos eventos, y nos están narrando estos eventos sobrenaturales que observaron los aztecas antes de la conquista y es más antes de que llegaran los españoles. Entonces fue como una forma para ellos poder explicar esta gran destrucción y este Cambio completo de su su estilo de vida, de su cosmovisión. Entonces los, los indígenas están tratando de darle una explicación lógica con las señales que tal vez les estuvieron anunciando que iba a haber grandes cambios y esta llegada de los españoles y va a haber mucho simbolismo, ya más adelante les voy a dar eh, un video donde vamos a explicar estos presagios. Recuerden, tenemos dos versiones, más adelante lo voy a explicar, dos versiones de los mismos presagios. Y por último, tenemos este último texto, Se ha perdido el pueblo mexica, que es un poema, eh, se puede decir, eh, no es un poema típico, recuerden que tanto los presagios como este poema se han traducido del náhuatl al español, y el náhuatl era la, la lengua de los, de los aztecas. Muy bien, entonces tenemos esos tres textos que eh, nos dan distintas perspectivas sobre la conquista. Muy bien, continuamos. Un, un poco sobre la línea de tiempo, si siempre me gusta hablar un poquito sobre estos eventos súper importantes. No es necesario que los estudiantes se memoricen toda esta información, pero siempre es bueno exponerlos eh, para que vean eh, visualmente cómo, cómo ocurren las cosas. Empezando con esta fecha, en 1325, fue la fundación de Tenochtitlán, la capital azteca. Es siempre bromeo, Tenochtitlán, para que le pongan a su perrito, a su gato, a su hijo en el futuro, ¿verdad? para traer esta tradición de nuestros antepasados indígenas, Tenochtitlán. Y aquí les pongo esta imagen que seguramente los estudiantes mexicanos estarán familiarizados porque es el símbolo nacional de México que vemos en la bandera, ¿no? Eh, Que tenemos el águila devorando a una serpiente sobre un nopal. Y esa había sido la visión que les dio el dios Huitzilopochtli a los aztecas, fueron nómadas Y cuando llegaron a este punto en el Valle de México, eh, se encuentran con esta visión, con, con este evento. Y allí dicen, este es el lugar que nuestro Dios nos ha indicado. Y allí fundan su ciudad, que pues viene siendo una laguna. Entonces, la ciudad de Tenochtitlán fue fundada en una laguna. Pues bien, eso fue en 1325. En 1492, Cristóbal Colón llega al Caribe y se empieza la colonización de Cuba, República Dominicana, etcétera, eh, que esto va a jugar un papel muy importante más adelante, ¿no? Pero recordemos, 1492 siempre se dice que esta fue una fecha de suma importancia para la historia hispana, eh, no solamente por este hecho de, de Cristóbal Colón que navega y llega a las Américas, sino también, recuerden, este también fue el año en que Granada de los musulmanes fue perdida, se perdió la Alhambra de Granada, ¿recuerden? Eh, entonces fue, ese fue otro evento. Y luego eh, el tercer evento importante que, eh, que ocurre en 1492 fue eh, la expulsión de los judíos. Los judíos fueron expulsados por los reyes católicos, Isabel y Fernando, de la península ibérica o de España. Y pues en España se empieza a definir como 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 país, como territorio unificado por la religión y la geografía, este, y pues tristemente se define como un país, pues se puede decir, de una sola religión y un unos solo reyes, ¿verdad? No hubo espacio para otras, para la diversidad, ¿no? Tristemente. Y pues ese espíritu se lleva a las Américas también. Por eso vemos eh, el gran maltrato hacia hacia los indígenas y la exterminación eh, y también con estos tonos religiosos, ¿no? Que ya venían desde eh, la expulsión de los judíos y la derrota de los musulmanes. En 1519 Hernán Cortés llega a las costas mayas de México. Recuerden que en aquel tiempo México no sería un país como lo es hoy, sino que eran territorios de distintos grupos indígenas. En el sur eh, eran los mayas, así que allí en ese territorio llega Hernán Cortés. Más adelante vamos a ver un poquito más. Y en 1521 concluye la conquista del imperio mexica o azteca. Así que eh, duró varios años, no creamos que fue algo que ocurrió de la tarde a la mañana, sino duró años en realizarse esta conquista. Y para mí es muy importante que los estudiantes sepan que no fueron los españoles los únicos que conquistaron a los aztecas. Los españoles lograron la conquista porque se aliaron con otros indígenas, solos no hubieran podido lograr lo que hicieron. Eh, sino que fue gracias a las alianzas, eh, a la colaboración de otros grupos indígenas que se pudo derrotar a los aztecas. Así que ese es un mito que hay que eh, derrocar, muy importante que se sepa que los españoles no lo hicieron solos, eran cientos de hombres contra millones. Así que algo que algo importante que hay que recalcar. Muy bien, continúo. Voy a hablar un poco sobre la perspectiva europea y después un poco sobre la perspectiva indígena, algunos puntos importantes para entender el contexto histórico, pero también el pensamiento que existía en este tiempo de la conquista. Eh, Gracias a la tecnología de transportación, que de hecho contribuyeron los musulmanes muchísimo en esto, pues se logra avanzar, salir de lo que viene siendo Europa y el Mare Nostrum, el mar nuestro, que era el mar Mediterráneo, se empieza a navegar por las costas de África. Los portugueses se puede decir que toman la iniciativa en esta empresa eh, gracias a esta tecnología que había no solamente en... La navegación, sino también en los astros, en estudiar las estrellas, etcétera, para, para seguir eh, ciertos caminos. Eh, recordemos también el espíritu renacentista del ¿eh? el, el espíritu renacentista de la exploración, de conocer más al mundo, eh, de conocernos como seres humanos. Este es un espíritu que abunda y, pues, que de alguna manera influye esa nueva forma de pensar, esa nueva forma de ver el mundo eh, sobre estas exploraciones. Hacia el más allá, ¿no? En, el, en el, la época medieval se puede decir que estaban más cerrados, eh, más miedo a salir de lo que ya se conocía, pero en el renacimiento que surgen estas nuevas ideas, este nuevo espíritu, pues de alguna manera impulsa esa exploración eh, al más allá, a, a territorios desconocidos. Eh, como les había comentado anteriormente, pues el imperio y la religión, ¿no? que España se empieza a unificar y se empieza a definir como un país eh, no pluralista, sino eh, mono, que todos son iguales, ¿no? Eh, uniforme. Eh, otra cosa, que esto seguramente ya lo conocen los estudiantes, es que se estaban buscando nuevas rutas comerciales para llegar a la India, y por lo tanto le, le, le llaman indios a los indígenas, que obviamente pues no queda ese no, nombre, porque los indios son de la India. Y eh, eh, Cristóbal Colón creyó que había llegado a algún lugar de las Indias. Él no sabía, al llegar, que era un continente que nunca se había explorado, por lo menos eh, conocido por los europeos, ¿no? Porque hay todas estas teorías eh, y hasta evidencia de que tal vez los romanos, los africanos, los vikingos ya habían llegado a las Américas, pero esa historia, pues, no, no, no hay mucha evidencia y obviamente no se cuenta mucho, ¿no? Es eh, Cristóbal Colón como el que descubrió, pero bueno, eh, no, es, no es tanto 100% verdadero esa, esa información. El caso es de que se estaban buscando nuevas rutas comerciales pues para tener más acceso a recursos naturales y a personas también. Esta, este deseo de más riquezas eh, y de más territorios, porque recuerden que en 1492 pues España ya expulsa a los judíos y a los musulmanes les quitan el poder, así que se empieza a ampliar ese territorio eh, hispánico. Eh, Otra cosa muy importante para recordar es que la conquista no solamente fue física y geográfica, sino que también fue una conquista espiritual, y esto lo vimos en la península ibérica con los judíos y los musulmanes, de conquistarles no solamente el territorio, porque eso siempre es lo fundamental, el poder, el control, sino también la religión que a los musulmanes y a los judíos los forzaron a cambiarse de religión o a salir de de, de España. Así que eso también se traslada a, a México y a las Américas. Bien, continuamos con la perspectiva indígena. Pues tenemos esta cosmovisión cíclica, eh, que que creo que muchos de nosotros tal vez conozcamos ya, eh, esta creencia en la destrucción de un ciclo para poder permitir la iniciación de eh, de otro ciclo. Así que los aztecas y muchas de las civilizaciones prehispánicas tenían esta cosmovisión de que un sol terminaba para darle inicio génesis a otro sol, a otra creación, y pues ya para el tiempo de los aztecas y cuando llegan los españoles, eh, pues estamos en otro ciclo, estamos en en la víspera, estamos esperando el inicio de otro ciclo. Recordemos que eran politeístas supersticiosos, eh, de alguna manera se puede decir, y que esto continúa hasta el día de hoy en mucho de América Latina, en México, eh, hay muchas creencias supersticiosas, ¿no? Y la creencia en los presagios, de que de alguna manera la naturaleza nos está apuntando, nos está dando estas señales para prepararnos, nos está dando mensajes de la naturaleza los dioses se comunican a través de la naturaleza, ¿no? Para darnos estos mensajes. Y esto es muy importante de entender este, esta cosmovisión para poder entender los presagios, según los informantes de Sahagún, que capturan mucho de eso. Y vamos a ver mucho simbolismo, por ejemplo, la destrucción del templo, de varios templos, nos dicen la, la destrucción de varios templos. No es mera coincidencia, es muy simbólico, porque recordemos que cuando llegan los europeos, pues esa es una de las primeras cosas que destruyen los centros de adoración. Continuamos. Eh, la santidad de la tierra, ¿no? Y del medio ambiente, que está, eran uno con la naturaleza. Eh, algo que no se compartía mucho con la perspectiva europea. Este, hasta el día de hoy, los indígenas de América Latina tienen rituales para honrar a la madre tierra, ¿no? A la Pachamama. Eh, entonces, hay, hay estas dos visiones muy distintas de nuestra relación como seres humanos con la Tierra. Eh, de hecho, cuando llegan los españoles, se sorprenden de lo limpio que era la ciudad de, de Tenochtitlán, se sorprenden que las personas se bañaban, que en Europa eso no se acostumbraba, ¿no? Entonces, una relación completamente distinta con lo que viene siendo el medio ambiente. Eh, esto se conecta con la prime, el primer punto que les había comentado, eh, esta necesidad de mantener el orden cósmico, agradar a los dioses, y una de las formas que agradaban a los dioses seguramente ya sabrán, que era a través de los sacrificios humanos, ¿no? Este, para calmarlos, darles sangre, para que pudiera continuar el orden cósmico. Y este, recordemos esto que les había comentado anteriormente, que los aztecas habían sido nómadas, se establecen en el Valle de México, y sol, recuerden que los aztecas solamente duran en poder como unos 200 años, de 1325 a 1521 se destruye el imperio. Así que fueron, alcanzaron un gran poder hegemonía sobre lo que viene siendo México hoy en día, este, en solo 200 años. Fue poco tiempo, así que dentro de su psicología, de su mitología, ellos tenían muy presente de que habían sido nómadas anteriormente. Cuando leemos la segunda carta de relación, vemos a Moctezuma que sale muy abierto, muy eh, hospitalario con Hernán Cortés y, y hace referencia a eso, de que esta no es nuestra tierra, que nosotros hemos llegado aquí, nos hace, nuestros ancestros venían de otro lugar, y eso le favoreció a Hernán Cortés, de que pensaran que él era un dios, que pensaran que ellos eran invitados en estas tierras, entonces tenían esa perspectiva y, y ese conocimiento histórico de que su ciudad, su civilización había estado allí solo por poco tiempo, no mucho. Nuevamente, esto va a ser importante para entender la segunda carta de relación. Y pues finalmente aludí a esto, la creencia en el regreso del Dios Quetzalcóatl, eh, que de alguna manera también influye en la forma, en la recepción de los españoles, que hubo esta creencia, esta duda, si estos nuevos hombres que llegaban con barbas, con piel blanca, montados en estos animales extraños, que si sería este regreso del, del dios Quetzalcoatl. Y por eso vemos a un Moctezuma que de hecho eh, no hay, la historia no nos esclarece el 100% qué fue lo que en realidad ocurrió y cómo ocurrió, pero lo que sí sabemos es que Moctezuma estaba muy incierto, eh, no supo bien cómo abordar esta situación y vemos a un Moctezuma débil ante ante los españoles, miedoso, y que de alguna manera se entrega a ellos y pues es así como ellos eh, toman el control de la ciudad. De hecho, se dice que los propios aztecas, mexicas, mataron, apedrearon a a Moctezuma porque no fue un líder, no fue un buen líder. Así que vemos esta, eh, se puede decir, esta cosa extraña, esta filosofía que a lo mejor eh, influyó a favor de los españoles al pensar que serían dioses que regresaban a estas tierras. Muy bien. Un poco sobre Hernán Cortés. Aquí tengo un mapa que nos muestra las distintas expediciones que que comienza a hacer este este hombre. Eh, La más importante fue la tercera expedición de 1519 que sale de Cuba y llega, como les había dicho aquí, al sur de México, que era territorio maya, y finalmente llega a Tenochtitlán. Eh, Va a ser muy importante recordar eso. Muy bien, pues Hernán Cortés era un rebelde, se fue de Cuba, como les había mencionado, que que Cuba ya estaba siendo colonizado por los españoles, explotada obviamente, muchos indígenas pues ya eran esclavos o habían muerto, y el gobernador se llamaba Diego Velázquez, pues Cortés recluta hombres, caballos, naves, y se lanza a lo desconocido, sin permiso. Este, arribó a las costas mayas y se encuentra con dos españoles que habían naufragado años antes, o sea, fue mucha suerte a su favor, porque, ¿qué es lo que ocurre? Pues Jerónimo de Aguilar, que creo que en alguna ocasión se hace referencia a él, Jerónimo de Aguilar, español eh, que naufragó, pues ya conocía, aprendió el idioma maya porque fueron años que él estuvo allí eh, interactuando con con la cultura civilización maya. Así que Jerónimo de Aguilar va a funcionar como un intérprete entre los mayas y los españoles. Más adelante, y esto va a ser de suma importancia en la historia de México, eh, Hernán Cortés recibe como tributo a un grupo de mujeres, incluyendo a la Malinche, esta mujer indígena que hablaba náhuatl, Y maya, así que va a haber una triple o doble traducción eh, del maya al náhuatl al castellano. Así que eh, muy importante para eh, Hernán Cortés como estratega militar saber entender no solamente por palabras, sino esa. eh, inteligencia que traen los indígenas sobre los distintos grupos, especialmente los aztecas, porque Hernán Cortés va va a aprender sobre los aztecas eh, esta ciudad superpoderosa, un rey, y eso se va a convertir en su obsesión desde que sabe que hay oro, que hay un rey fuerte, y pues Malinche va a tomar un rol muy importante en eso, porque más adelante va a aprender castellano, ya no se va a necesitar a Jerónimo de Aguilar, porque Malinche se convierte en una mujer trilingüe y en la amante de eh, Hernán Cortés. Esta es un, uno de los murales muy famosos, Malinche y Hernán Cortés, tal vez sea una buena práctica para la pregunta número dos, FRQ número dos. y este sería, me imagino, Martín, que fue el, se le llaman el primer mexicano, porque fue producto de esta relación, obviamente de fornicación, porque nunca se casó con ella, este de Malinche y Hernán Cortés, ¿no? Se me vino a la mente otras cosas, hijo de la Chin, que es algo muy muy común en, en el vocabulario mexicano porque viene de este este encuentro, ¿no? De cómo los españoles se aprovecharon de las mujeres indígenas. Muy bien. Nuevamente vuelvo a recalcar esto que ya lo había comentado durante su expedición, hace alianzas con otros grupos indígenas y promueve el catolicismo como la religión suprema, la religión correcta y va a llegar con este espíritu a Tenochtitlán y vamos a ver inmediatamente no solamente el ángulo eh, materialista, sino también mucho esto de la religión promover el catolicismo. Eh, Muy bien, continuamos. El contexto indígena y siempre me encanta mostrar fotos de Tenochtitlán. Si yo tuviera este poder de viajar en el tiempo, sin duda alguna me transportaría a la gran Tenochtitlán. Pero bueno, como les había comentado, los los aztecas fueron nómadas, eh, dejaron su su hogar, se puede decir que había sido el suroeste de lo que ahora es Estados Unidos, obviamente en aquel tiempo no era de USA, eran territorios indígenas, Eh, Y los aztecas dejaron su hogar llamado Aztlán, por eso les llamamos aztecas. Eh, Su dios Huitzilopochtli, como les había comentado anteriormente, les da esta visión de encontrar un águila devorando una serpiente sobre un opal. Allí sería su nuevo hogar y eh, ya no se llamarían aztecas, sino mexicas, mexicanos. Y de ahí obviamente viene el nombre de México. Pues fundan esta gran civilización sobre un gran lago, el lago de Texcoco, como pueden ver, habían avenidas enormes, eh, nos dice Hernán Cortés, que cabían, ¿sabe cuántos caballos en estas avenidas? Eh, impresionante. Eh, tenían los templos, el templo mayor, ahí en el centro, que hoy en día viene siendo el Zócalo, se han ido a la Ciudad de México, este, y pues estos, estas avenidas conectaban a la gran ciudad con las otras partes, ¿no? De mainland, tierra firme. Eh, Así que un lugar excepcional, un lugar de suma belleza que los españoles lo comparan con la Venecia europea, obviamente llegó no solamente era un lugar hermoso, sino también un lugar de, de gran poder y de gran riqueza. Como les había mencionado, pues se hacían sacrificios humanos porque los aztecas era una civilización guerrera, los aztecas... Eh, pues llegaron al tope del poder y empezaron a reclutar como los romanos o o te unes a nosotros, están contra nosotros y tomaban eh, víctimas para los sacrificios humanos de los pueblos enemigos cobraban altos impuestos, tributos y es por eso que los otros eh, bandos indígenas cansados, explotados por los aztecas prefirieron a este otro nuevo hombre que llegó y les prometió ayudarlos porque estaban cansados de los aztecas. Obviamente no teníamos el concepto de nación de México, y por eso cansados de los aztecas se unen a los españoles. Eh, Recordemos su dios que tal cual prometió regresar, así que regresa, coincide con este ciclo eh, que terminaba, quién sabe si sería o no, pero coinciden las historias. Y Moctezuma era el tlatoani, o sea, el emperador azteca que estaba en poder cuando llegaron los españoles. El último va a ser Cuauhtémoc eh, cuando se finaliza la conquista. Y otra cosa muy importante para recordar, especialmente cuando leamos el testimonio de Diego Muñoz Camargo, porque Diego Muñoz Camargo es mitad eh, de madre tlaxcalteca. Los tlaxcaltecas eran... Eh, otro pueblo indígena que se aliaron, el mayor aliado de los españoles se puede decir, se les unieron en la lucha contra los aztecas, así que cuando llegan los los españoles a Tenochtitlán van acompañados de los tlaxcaltecas y juntos colaboraron para derrocar a los aztecas. Bien, Eh, un poquito sobre los autores. Este de aquí es Bernardino de Sahagún, eh, había sido un misionero, misionero y mis respetos para este hombre, porque aunque su propósito principal obviamente era de evangelizar y de convertir almas, se le llama el primer antropólogo, porque hizo un trabajo excepcional de recopilar el conocimiento indígena, escribirlo en español, en latín y en náhuatl. Y él mismo aprende náhuatl porque tiene un gran interés de conocer la cultura, de conocer el idioma, de conocer la mitología, los dioses, para poder convertir a los aztecas. Así que un gran trabajo eh, histórico, etnográfico, que gracias a él y gracias a los informantes que colaboraron, pues tenemos esta historia redactada, eh, y que, y que f- son 20 años después de la conquista, cuando se empieza a escribir estas historias, esta perspectiva. Así que un gran trabajo que le debemos a sagún y los informantes que escribieron en Nahuatl, ¿ok? Eh, ahora, como les había comentado, Diego Muñoz Camargo es el que escribe la segunda versión eh, eh, y no es parte del trabajo de son, son, Son de la misma época, pero no colaboran, son distintos. Recordemos entonces que Diego Muñoz Camargo es hijo de una mujer noble tlaxcalteca y de un conquistador español. Así de que también vemos esa perspectiva tlaxcalteca y vamos a ver que es un lenguaje bastante distinto, bueno, similar, pero hay algunas palabras que, ok, esto es muy diferente y eso lo, se los voy a compartir en otra lección cuando ya estemos analizando esto. Finalmente tenemos este adorable abuelito aquí, Miguel León Portilla, que es un historiador, bueno fue, ya falleció el año pasado tristemente, fue uno de los historiadores más importantes del siglo XX para México. Eh, Él recopiló todo este trabajo de Sahagún, lo tradujo, lo comentó y lo escribe en este libro titulado Visión de los Vencidos, en el que se nos cuenta toda la perspectiva indígena traducciones del náhuatl, etcétera. Este, recordemos que él es del siglo XX, ¿ok? No tiene nada que ver con la época de Sahagún. Falleció apenas el año pasado, ¿ok? Él es Miguel, Miguel León Portilla, el que escribió Visión de los Vencidos. Bien, pues voy a terminar un poquito con esto, las características del género literario de la crónica, que la crónica la vamos a ver con segunda carta de relación y también con los presagios. Pues como nos dice el nombre del, del género, eh, crónica, es porque sigue un orden cronológico, se supone que está narrando eventos históricos y verídicos. Eh, obviamente, pues la persona que está escribiendo pueda exagerar un poco y por eso puse aquí el hipérbole, especialmente cuando los españoles llegan y no conocían muchas de estas cosas. ¿Cómo lo vamos a explicar? Pues con hipérbole con polisíndeton, el uso de la mucho y, 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 porque están escribiendo como habla la enumeración de hacer una lista de todos los elementos que están observando. Recordemos que se usa mucho predominantemente el punto de vista en primera persona y por lo tanto es un punto de vista sesgado o biased, y eh, por lo tanto puede ser no fidedigno, o sea, no creerle al 100%. Por ejemplo, eh, Hernán Cortés va a, a citar palabra por palabra el discurso de Moctezuma, o sea, ¿cómo te acuerdas de todas las palabras? Y era otro idioma, ¿cómo sabes que dijo todo eso? Entonces nuevamente puede ser no fidedigno, no creíble al 100%. También vemos que es muy descriptivo y detallado, ¿Ah? Eh, muchas imágenes sensoriales eh, vemos mucho por ejemplo imágenes visuales auditivas, la circunlocución esto lo vamos a ver mucho también por ejemplo en los presagios de tratar de como no tenemos las palabras para expresarlo vamos a tratar, es un gran rodeo para, para explicar una cosa porque no tenemos el vocabulario para hacerlo eh, otras palabras que podemos conectarlo es epistolar o relación que quiere decir carta y esto es para segunda carta de relación Obviamente porque es una carta, es una epístola. Destinatario o narratario, este también se aplica a segunda carta de relación. El rey Carlos V es el destinatario el que va a recibir esa carta. O recipient en inglés, por ejemplo. Como les había dicho, el polisíndeton, el uso de la I, 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 porque se está alargando esta enumeración, puede ser hiperbólico, muy exagerado, y los simbolismos o la prefiguración, que obviamente lo vemos en los presagios, como les había comentado, por ejemplo, del, de los templos que se queman, pues porque eso en realidad ocurrió, entonces nos está prefigurando, nos está anunciando esa destrucción eminente que viene con los españoles. Pues bueno, para terminar, les muestro nuevamente esto del... Um, poll, eh, que es otra actividad que podemos agregar, les puse aquí esta pregunta de repaso, un recurso literario de la crónica es A, metaficción, B, imágenes sensoriales, C, estribillo o D, rima sonante Estas son las opciones. Los estudiantes eh, van a, a mandar su respuesta, entonces, por ejemplo, digamos, aquí están mandando y me salió que algunos escogieron A y otros B. Y la siguiente diapositiva, pues, nos indica cuál es la respuesta correcta, esta de aquí. Y pues bueno, amigos, aquí les doy este resumen de lo que viene siendo el contexto histórico y características de la crónica, junto con esta estrategia que pueden usar en su salón, este, ya sea virtual o en persona. Y nuevamente, para recordarles que se suscriban a mi página web, carinaspanish.com se suscriban a mi podcast, a este canal de YouTube, Y también a mi Instagram. Gracias y hasta la próxima.